0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana yhteiskuntatieteen tohtori Risto Volanen. Me puhutaan nuoresta Suomesta sodan ja rauhan Euroopassa. Kyseessä on vuodet 1918-1922. Ähm. Tämä rajaus on niin tota, tarkka, että tota, voisin kysyä sellaisen kuin esikysymyksen, että miten tähän on tultu. Mä tiedän, että sä oot aiemmin tutkinut nimenomaan siis Euroopan historiaa, niin mikä on
1: tämä aloituskohta, mistä tämä kirja lähtee? No se on itse asiassa loppuvuosi 17, mutta koko vuosi 18 se, se lähtee aika paljon siitä, mihin edellinen kirja jäi, mutta ne olivat tämän itsenäisen Suomen ensimmäiset aika dramaattiset alkuvuodet johon mahtuu itse asiassa käänteitä ja noisia vaarallisia paikkoja kyllä aina sinne 20-luvun alkuun asti.
0: Ää, onko tässä jotain laajempaa sellaista, mä tarkoitan, että Euroopan hullut vuodet 1248 tuolla taustalla. Onko Eurooppa vielä sellaisessa tuota no, tämän aikana?
1: No sehän oli, ensi, siinä oli alkuvaihe ensimmäisen maailmansodan loppua. Se alkaa sitten Venäjän vallankumouksesta lokakuussa 17 sitten tulee Venäjän ja vallankumouksesta seurannut Venäjän ja Neuvosto-Venäjän ja Saksan välinen sopimus. Sitten tulee Suomessa tämä meidän vallankumous ja sen, sen torjunta. Sen jälkeen sitten näyttää ensin Saksa voittavan ja Suomessa alkoi tämä kuninkassuuntaus ja Saksaan sitoutuminen. Mutta sitten Saksa hävisi maailmansodan. Sen jälkeen, kun maailmansota oli hävitty, tuli tuo Pariisin rauhankonferenssi, jota seurasi sitten kesäkuussa 19 persaan rauha. Mutta samaan aikaan alkoi itse asiassa vasta tuo Venäjän sisällissota, johon sitten sekaantuivat myöskin länsivallat aika voimakkaasti, tekivät interventioita ja ja siihen kietoutui myöskin sitten, sitten Suomi. Ja samaan aikaan sitten, kun Venäjän sisällissota tuli ratkaistuksi, että polsevikit säilyttivät siellä valtansa, alkoi sitten tämä sopeutuminen rauhan aikaan. Ja siinä ensimmäisessä vaiheessa Suomi aloitti tämmöisen reunavaltiopolitiikan, joka sitten loppujen lopuksi meni umpikujaan. Siinä välillä sitten tehtiin meillä Tarton rauhansopimus ja myöskin Puola ja Venäjä kävivät vielä uuden sodan. No tota
0: tämän... Katseen käytäminen Venäjään tai tai bolshevistiseen Venäjään, niin ymmärtääkseni Suomessa monikin taho, erityisesti Mannerheim oli vielä jopa jatkosodan aikana siinä luulossa, että tässä vielä voidaan tehdä ikään kuin kaappausta Neuvostoliiton puolella, eli tämä Neustelutin sisällisuutta, se päättyi 122, niin se oli? Se oli siinä noin 20 suurin piirtein. 20, se, joo. joo. Niin tuota, kuinka kaoottinen Venäjä oli sillä hetkellä? Mä tarkoitan tällä sitä, että kun Suomi haki sinne asemaansa, niin oliko Saksa nimenomaan se, jota voitiin katsoa? Ja oliko Saksa ikään kuin se puskuri, jolla voitaisiin, joka, joka voisi toimia Venäjää vastaan?
1: Siitähän oli kysymys siinä alkuvaiheessa, että se ajatus oli juuri, juuri tuo. Venäjällä polseviikit tekivät vallankumouksen lukakuussa 17, mutta sen jälkeen siellä tietysti ne, jotka tulivat kumoutuksi, niin koittivat päästä takaisin valtaan ja siellä organisoitui sitten hyökkäys, valkoisten johtama hyökkäys Koltsakin johdolla Siberiasta. Kolmelta iltana, ilmansuunnalta Siperiasta, Pohjoisesta ja Etelästä. Ja niitä kaikkia sitten tukivat nuo länsivaltit ennen kaikkea Englanti ja Englannissa ennen kaikkea Sötsil. Suomen draama oli sitten keväällä 18 se, että nämä Venäjän valkoiset ja Englannista Sötsil yrittivät voimakkaasti saada Suomen mukaan tähän hyökkäykseen. Ja voi kyllä tunnistaa sen, että Mannerheimilla oli kyllä pitkäaikaisena Venäjän ylimpään hierarkiaan johtoon tulleena kendallina hyvin pitkään toive saada kumottua tai olla mukana kumomassa tätä Venäjän valtaa. Se kesti se Mannerheimin tämän sorttinen ajattelu tuonne 20-luvun alkuun asti. Mutta kyllä, kyllä toisen maailmansodan aikana hänellä oli jo sitten aika selvä kuva siitä, että Polsevikit ovat toteuttaneet, säilyttäneet valtansa ja, ja, ja se tilanne hänen kannaltaan oli siinä suhteessa toisenlainen. No sinänsä kyllä voi sanoa, että Mannerheimin kannalta ensimmäinen maailmansota ja toinen maailmansota muistuttivat toisiaan, että ää, lähtökohta oli se, että saksalaiset tulevat joka tapauksessa, mitä tehdään ja sitten saksalaiset täytyy päästä irti, mitä tehdään. Että se oli ensimmäinen maailmansota, oli vähän semmoinen niin harjoitus sitä toista maailmansotaan varten.
0: On tänään siis vieraana yhteiskunnan tohtori Risto Volanen. Me puhutaan nuoresta Suomesta 1918-1922. Ähm, on aika selkeää, että Suomessa oli siis saksamielisyyttä jo ikään kuin pitkänä kulttuurisena, traditiona ja siis tätäkin kautta... Äh, tota, Selkeä kiinnostusta Saksaan tässä vaiheessa myös sotilaspoliittisesti, mutta minkä takia Suomi kiinnosti Saksaa, jos käytää näin kysymyksen asettelun?
1: No itse asiassa Saksassa oli erittäin kova sisäinen taistelu siitä, että kiinnostaako vai ei. Suomessahan tilanne oli se, että meillä oli tämmöinen sosialistien eliitti suuntautui Venäjään, Venäjälle tai Neuvoston Venäjälle ja etsivät sieltä tukea. Ja, ja tuota saivat sieltä sitten paineitakin tehdä vallankumous. Ja sitten taas e, tuommoinen aktivistijoukko, joukko tämmöisiä e, ei sosialistisia aktivisteja. He rupesivat etsimään Saksalle Saksaan yhteyttä, alkoi jääkeriliike ja etsittiin mone, monessa vaiheessa tukea sille, että Suomi voisi itsenäistyä Saksan tuella. Tai Saksa voisi tukea Suomen itsenäistymistä, koska oletettiin, niin kuin oli myöskin tosiasia, että Neuvosto-Venäjällä Neuvosto Venäjällä oli niin toiveita päästä takaisin. No siitä syntyi sitten Saksassa erittäin voimakas keskinäinen kilpailu ulkoministeriön ja sotilasjohdon välillä. Ulkoministeri Kylman vastusti loppuun saakka sitä, että saksalaiset tulivat, tulisivat Suomeen. Ja, ja sitten taas sotilasjohto kenraali Ludendorfin johdolla vaati etenemistä Suomeen ää, niin kuin sillan asemia varten ete, jatko-etenemiselle mahdollisesti Venäjälle.
0: Ää, kuinka suuri uhka sitten Saksa taas oli Suomelle myöhemmin, koska tuo irtautuminen Saksasta oli hankalaa tavallaan kaksi kertaa, niin, niin itsenäistymisen aikana kuin sitten taas toisaalta toisen maailmansodan aikana ja tällaisen aikana. Ää, Hentilä on kirjoittanut nimenomaan tästä, että oli käytännössä katsoen vasallivaltio.
1: No kyllä se siinä voi sanoa sen kevään 18. jälkeen. Siinähän kävi niin, että Mannerheim oli hyvin kriittinen tähän saksasuhteeseen suhteeseen Kyllähän hän sen, sen niin kuin sulatti. Ja, ja tuota, mutta sitten vies ja Svinhuul tekivät sellaisen ratkaisun, että Suomesta tulee, täytyy tehdä monarkia ja tänne täytyy saada saksalainen kuningas, mikäli mahdollista, keisarin poika Oscar. Ja he alkoivat sitten ajaa monarkistista hallitusmuotoa. Siitä syntyi sitten taas erittäin kova kamppailu näitä monarkistien ja Alkion ja Erkon johtavien, johtavien Maalaisliiton ja sitten Erkon johtavan edistyksen kanssa. Ja siinä kyllä oltiin valmiita Svinhuudin ja Paasikiven puolelta menemään erittäin pitkälle. Itse asiassa, kun se... Monarkistinen hallitusmuoto ei mennyt läpi, niin meillä sitten 9.10. lokakuussa valittiin sen 1772 hallitusmuoden perusteella saksalainen kuningas, joka antoi hänelle itse asiassa erittäin suudet tämmöisen niin itsevaltiaan valtuudet, koska se ei mennyt se itseperuslain muutos läpi. Mutta siinä vaiheessa sitten taas Saksa oli hävinnyt länsirientämällä ja meille valittiin kuningas semmoisessa tilanteessa, jossa tosiasiassa Saksa oli jo hävinnyt sodan.
0: No, Sota ja diplomatio joskus, joskus hankala tunnetusti erottaa toisistaan ja sun kirja tätä keskittyy hyvin paljon siis päätöksen päätöksentekoon, mitä on tehty. Voisitko avata siis tuota sun kirjan tavallaan toinen osio, joka käsittelee siis Presby ja diplomaattien vallankumousta ja tuota tällainen kansainvälisen politiikan peli, voisitko avata tätä
1: vähän? Siinä on yksi mielenkiintoinen havainto kyllä, joka on tietysti yleisemminkin tuttu, mutta sen saattoi nähdä, kun sen, tämä, tämä tuota edellinen kirja käsitteli eh, kehitystä eh, Ranskan vallankumouksesta tuonne Venäjän vallankumoukseen ja talven 17-18 vähän eteenpäin. Niin ensimmäisen maan aikana kyllä eh, ulkopoliittia ja kansainvälisen politiikan luonne muuttui aika paljon. 1800-luvulla jokaisessa suurvallassa tiedettiin, kuka on johtaja tai pomo, eli se oli kuningas tai keisari tai sitten hänen valtuuttamansa ulkoministeri. Mutta sen voi havaita hyvin selvästi, että ensimmäisestä maailman, maailmansodasta alkaen ja, ja demokratian nousussa kävi niin, että jokaisessa maassa ulkopolitiikasta kamppailtiin sisäisesti erittäin voimakkaasti. Erilaiset poliittiset ryhmettömät tulivat mukaan. Ja sitten hyvin selvä oli se, että ulkoministeriöt ja puolustusministeriöt kamppailivat hyvin voimakkaasti keskenään ja läheskaan aina sitten valtionjohto ei pystynyt koordinoimaan, vaan jokainen teki omaa politiikkaansa. Vastaavasti Venäjällä taas siellä ei ollut tämmöistä demokratian ongelmaa, mutta siellä oli sitten taas erittäin voimakas kamppailu näiden vasemmistokommunistien kommunisti ja trotskilaisten ja sitten Lenin, ennen kaikkea Stalinin ja Leninin välillä. Ja Lenin oli realisti ja Stalin oli vielä enemmän tämmöinen Venäjä-ensin poliitikko, mutta Trotski sitten ja, ja Leninkin kyllä monin tavoin niin ajatteli, että tässä mennään samalla sitten koko Euroopan ja maailmanvallankumoukseen. niin näin siellä syntyy samanlainen sisäinen ristiriita. Ja nämä sitten keskenään vaikuttivat toinen toisiinsa ja pienen maan kohtalot aika paljon toteutuvat sitten vähän joskus usein sattumanvaraisinakin tämmöisenä niin sivuefekteinä.
0: No, Rotski johti puna-armeijaa, mutta tuota... Ähm Pelasin myös sitten niin aika rohkeaa peliä. Tartan sitä, että muodostainen Venäjä pyrkii irrottautumaan ensimmäisestä maailmansodasta, mutta oli siis tällainen, mitä nimenyt olet nimennyt, ikään kuin että Trotski, että niin kuin ei sotaa eikä rauhaa, vaan tällainen ikään kuin sanoa, kombinaatio tai, tai tällainen hybridi.
1: Juuri näin se, se Trotski otti siinä. Trotskilla itse asiassa oli siinä talvella 18 aikaa. Hän jopa ajoi vaikutusvallassa Pietarissa ulkopolitiikassa Leninin ohi. Siinä syntyi sellainen tilanne, että Saksa oli edennyt tuonne Viron saarilta ja Riiaan asti ja siitä etelään. Ja, ja Saksassa oli sitten kova ristiriita siitä, että mennäänkö eteenpäin vai jäädäänkö tähän aselepolinjalle. Ja rauhaneuvotto alkoi tilanteesta, että, että oli tämä aselepo sillä rintamalinjalla. Ja siinä vaiheessa Venäjällä oli erittäin kova ristiriita myöskin, että yritetäänkö samalla aika, samaan aikaan saada vallankumoussota koko Euroopassa vai tyydytäänkö tähän. Ja Leninistä oli sitä mieltä, että nyt on niin kuin voimat loppu, täytyy tyytyä tähän rintamalinjaan. Ja Buharin oli sitä mieltä, että nyt täytyy saada vallankumoussota koko Eurooppaan. Rotski kehitti tähän semmoisen kompromissilta näyttävän ratkaisun, että mennään sinne Prestitopskiin neuvottelemaan. Ja, ja tuota, kun tilanne kärjistyy, niin ilmoitetaan, että me lopetetaan sota tähän. Sillä toivomuksella et, ja olettamuksella, että Saksa tyytyy siihen myöskin. Ja syntyisi ja niinku rauha sille, silloiselle rintamalinjalle. No itse asiassa Rotski melkein onnistui, koska, koska tuota, kun hän sitten, sitten tuota, 18. tai silloin 10. päivä maaliskuuta, sitten, helmikuuta, Lähti sieltä, lähti sieltä kävelemään, niin Saksassa sekä ulkoministeri Kylman että sitten Itävallan ulkoministeri Cerni sanovat, että tämä riittää meille. Nyt täytyy Saksan joukot nopeasti tehdä rauhaa itärintamalla, siirtää Saksan joukot länsirintamalle, ja, ja se, olisi, se olisi toteutunut silloin Trotskin suunnitelma siinä aivan sellaisenaan. Ja, mutta mutta sotilasjohto ja keisari myöskin oli sitä mieltä, että kun nyt Venäjä on polvillaan, niin mennään nyt sitten vähän pitemmälle, eli tuonne narvan tasolle ja, ja valataan Ukraina samalla. Ja näin tämä sitten tämä, tämä ratkaisu kääntyi sotilaiden Ludendorfin ja, ja keisarisen päätti voitoksi. Ja, ja näin se oli katastrofi Venäjällä, koska venäläiset, sitten saksalaiset etenivät tuonne tuota, suurin piirtein sille, sille rajalle, missä mis raja nykyään kulkee.
0: No miten sellainen asia, että kuinka moni valtioista oli kenties syystäkin huolissaan vielä
1: siitä, että jonkinlainen
0: valtion sisäinen sosiaalinen vallankumous olisi vielä mahdollista?
1: Kyllä kaikki oli ja sehän oli Suomessakin iso, iso kysymys. Kyllähän peruskysymys koko Neuvostoliiton ja Venäjän olemassaolon ajaa oli se, että kun se vallankumous julistettiin lokakuussa, niin sehän oli tämmöinen julistus koko ihmiskunnalle, että ainakin Eurooppa ja kun ihmiskunta siirtyy sosiaalismiin. Mutta, mutta ristiriita tuli sitten Venäjän sisällä hyvin nopeasti siitä, että mikä on tärkeämpää: laittaa tämä Venäjän järjestelmä pystyyn hoitamaan Venäjän turvallisuutta vai edetä sitten tähän maailmanvallankumoukseen. Ja, ja, ja tästä siellä kampailtiin sitten, sitten tuota, ja sen kampailun loppujen lopuksi sitten niin kuin Lenin, Stalin voitti ja ajoi sitten Trotskin tuota ulos maasta. Mutta sitä pohti Venäjä sitten kyllä koko Neuvostoliitto koko olemassaolonsa ajan. Ja he etenivätkin sitten, sitten tuota, monille niin Ukrainaan ja, ja tuota, valoittamille alueille Aasiassa moniin maihin. Ja puolankin yrittivät sitten edetä vielä 20, kun oli puolan sota. Mutta he jatkuvasti joutuvat punnitsemaan, mikä on tärkeämpää. Ja, ja sitten taas Suomesta paineet vallankumouksen tekijät, siis niin kuin kommunistit, kun perustuvat kommunistien puolueen, he olettivat, että pääsivät mahdollisimman nopeasti tekemään sitä vallankumousta uudestaan Suomessa. Mutta paradoksi oli sitten se, että siinä vaiheessa taas niin kuin neuvostojohto katsoi, eli lähinnä Lenin ja jatkossa Stalin, että nyt täytyy tämä nurkka rauhoittaa. Ja he tekivät ensiksi, rakensivat tämmöistä niin kuin tasapainoa Englannin suuntaan. Ja loppujen lopuksi, mikä Suomessa usein jää näkemättä, että jo, kaksi, jo vuonna, syksyllä 19 he rupesivat yhteistyöhön Saksan kanssa uuden Saksan kanssa ja se alkoi semmoinen sotilasyhteistyö Saksan kanssa. Näin tämä Suomen ympäristö rauhoittui kahdesta syystä. Toisaalta etsittiin tasapainoa Englannin suuntaan ja sitten tämmöinen, tehtiin tämä sopimus Saksan kanssa ja se rauhoitti tämä Pohjois-Eurooppaa, mutta sitten pitkällä rähtäyksillä ei tietystikään muuttanut neuvostoliton politiikkaa ja, ja voi sanoa, että Neuvostoliiton kohtaluk sitten ja ilmeisesti tulisi, tai ilmea, selvästi tuli se, että he eivät saaneet sitten loppujen lopuksi jarruja päälle. No, jatketaan vähän
0: Englannista. Tuota, siis, on, tänään siis vierannin yhteiskunnan teidän tohtori Risto Volanen. Puhutaan nuoresta Suomesta 1918-1922. Mä olisin tästä Englannista halunnut jatkaa sen suhteen, että Suomen ulkopolitiikassa on ollut muutamia sellaisia hetkiä, jolloin no, oli niin reunavaltiopolitiikkaa ennen... ennen tota, ennen talvisotaa, johon Suomi ei halunnutkaan mennä mukaan, mutta tuijotettiin pohjoismaihin, erityisesti Ruotsiin ja sitten jossakin määrin myös anglosaksiseen linjaan, eli Englantiin ja jossain määrin Yhdysvaltoihin, mikä myöhemmässä historiassa ei välttämättä ole tuottanut kovin hyviä tuloksia. Minkälainen tämä tällainen läntinen akseli oli? Siis mä läntisellä akselilla siis niin kun suljetaan tässä pois Venäjä ja Saksa, ja läntiseksi jää ikään kuin pohjoismaat ja Englanti USA.
1: Tuo on tärkeä kysymys, koska, koska tuot kyllä selvästi tämä sitten e, osoittautuu hyvin ratkaisevaksi tämä, tämä niin kuin Englannin ulkopolitiikka. Itse asiassa osoittautuu olennaista se, että 1600-luvun Stolbovan rauhasta alkaen e, pohjoisen Euroopan ratkaisevat sopimukset on tehty Venäjän ja näiden Atlantin valtojen kanssa, siis Venäjän ja Englannin ja sitten Venäjän ja, ja, ja Yhdysvaltojen kanssa. Ja Englannissa kehittyi kaksi tuommoista ratkaisevasti erilaista suuntaa ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun Pariisin rauhankonferenssi alkoi vuodesta 19. Siellä Sötsil oli sitä, sotaministeri Sötsil meiltä, mieltä, että Englannin pitää nyt panostaa tähän valkoisten vastavallankumoukseen ja kumota tuo Leninin hallinto. Ja, ja Sötsil yritti, sinne lähetettiin... 10 000 englantilaista sotilasta ja siellä oli oli muista liittolaista myöskin voimakkaasti mukana. Sötsil yritti hyvin pitkän loppuun saakka saada myöskin Suomea ja Mannerheimin kautta Suomea mukaan hyökkäykseen Pietariin, ei ei Pietarin valtaamiseksi, vaan vaan Bolshevikin vallan kumoamiseksi. Mutta Englannissa muodostui jo 1918 voimakas vir- ulkoministeriön virkamiesryhmä. Siinä oli alkuvaiheessa mukana tuo heidän Tukluman lähtiläänsä Esme Howard ja sitten tuommoinen puolentosina ulkoministeriön virkamiehiä, jotka lähtivät siitä, että Englannin etu on pitää Suomi itsenäisenä, jotta Ruotsi olisi tur- koko itsensä turvalliseksi ja ei hakeutuisi Saksan syliin. Ja tästä syystä pitää estää, ettei Suomi lähde mukaan tähän Venäjän valkosten ja Sötsillin ajamaan hyökkäykseen Pietariin, koska jos Suomi lähtisi siihen mukaan, niin, niin silloin tuota, Suomi sotkeutuisi Venäjän sisällissotaan, eikä tiedä, miten siinä sitten Suomen itsenäisyylle kävisi. Ja yksi keskeinen löytö tässä sitten onkin kyllä, että keväällä 19, kesällä 19. Englannin ulkomiisterillä ja sitten muutamalla kenraalilla oli erittäin merkittävä osa siinä, että että Mannerheimin suunnitelmalle ja Sötsilin suunnitelmalle saatiin jarrut päälle ja, ja se meni kyllä hyvin pitkälle. Meillä sitten tuli vielä sellainen onni siihen matkaan, että kun Suomen länsivallat olivat hyvin tyytymättömiä siihen, että Suomi rupesi Saksan liittolaiseksi vielä siinä vaiheessa, kun Saksa oli häviämässä, niin meni sinne pitkälle kevääseen 19. Suomen itsenäisyyden tunnustaminen. Mutta juuri siinä vaiheessa, kun Sötsil oli saamaisillaan, tai ajoi erittäin voimakkaasti tätä Suomen liittymistä valkoisten hyökkäyksen Pietariin, niin siinä vaiheessa kävi taas sillä tavalla, että 28. päivä huhtikuuta Uuden ulkoministeri Holstin aloitteesta ja aika lailla hyvällä taktiikalla Printti Wilson otti Suomen itsenäistymisen esille Pariisin konferenssissa aivan yllättäen ja siitä sitten seurasi se, että, että viikon perästi sekä Englanti että, että Yhdysvallat tunnustivat Suomen itsenäisyyden, mutta sillä ehdolla, että Suomi tyytyy niihin rajoihin, mitä, mitä, mitä liittolaiset päättävät, koska siinä vaiheessa liittolaisia harmitti myöskin se, että Suomi oli omin toimin niin sanottujen heimosotien merkeissä hyökkäämässä Itä-Karjalaan, jossa taas sitten englantilaisten joukot olivat torjumassa polsiviikkeen. Ja, ja näin ollen siinä vaiheessa englantilaisilla oli merkittävä rooli. Ja, ja sitten jatkossa, kuten sanon, niin, niin englantilaiset rakensivat Pohjoismaan jälleen sellaista, tasapainojärjestelmää, jossa, jossa tuota, he eivät sotkeutuisi Venäjän asioihin. Ja sitten taas niin kuin venäläiset katsovat parhaaksi, että parempi, parempi että Pohjois-Euroopassa on tasapaino. Ja tasapaino tarkoitti sitä, että he eivät aina siinä vaiheessa eteenpäin Pohjoismaissa, eikä sitten yritä, yritä sitten etuilla. Paradoksi oli se, että, että itse Trotski sanoi siinä 1920, kun Tämä Suomen kommunistit sanovat Pietarissa, että nyt pitää vimmiksi se vallankumous pystyyn Suomessa. Niin itse Totski sanoi, että koittakaa muistaa, että me tavoittelemme maailmanvallankumousta, ja kyllä se Suomi tulee sitten siinä mukaan. Pysy, pysykää tontilla. Ja, ja näin, näin tuota, että, tai pysytään tontille, ja näin siinä sitten se tilanne rupesi rauhoittamaan.
0: Miten tämä Suomen itsenäisyyden tunnustaminen, siis tässä oli tämä ikään kuin ehdollinen äh, Englannin ja USA:n tunnustaminen äh, siis tässä vaiheessa ehdollinen, joo. mitä äsken sanoit, mutta tuota äh, oli tällaisesti siis tietysti tunnustaminen äh, neuvosto ja, tuota, ja, ja ehkä Pohjoismaissa. Äh, mitä tämä prosessi jätäni?
1: No siinä ensimmäisessä vaiheessa... Kävi niin, että, että Suomen aktivistit Edward Jeltin johdolla kovasti, että Saksa tunnustaisi ensin, silloin itsenäisyyden tunnustamisen jälkeen, 17. talvella 18. Mutta siinä vaiheessa Saksa oli aloittamassa rauhanneuvottelut Venäjän kanssa, tai siis Lenin Venäjän kanssa. Ja Saksassa sitten oli päätös, että ei me lähdetä omin aloitteisiin tunnustamaan, eikä ei loukata rauhanneuvottelus nyt Venäjää, vaan se riippuu Venäjästä. Siinä vaiheessa taas Venäjällä oli suuri halu osoittaa siinä rauhanteuvottelun vaiheessa, että he kannattavat kansuja itsemääräämisoikeutta edellytyksena sille, että pääsevät sitten tekemään vallankumouksia. Ja näin Venäjä ensimmäisenä tunnusti, tunnusti Suomen itsenäisyyden, sitä seurasi sitten Saksa ja myöskin Pohjoismaat. Mutta sen jälkeen sitten, sitten tuota, Englanti ja siis no länsi Ranska tuli siinä mukaan. Ranskalla oli siinä vaiheessa sellainen ajatus, että Suomi voisi jatkossa olla yksi näistä reunavaltioista, joka olisi vastapainona sekä Venäjä että Saksan suuntaajia tulivat mukaan. No Englanti ja Yhdysvallat siinä vaiheessa pidättyivät, sitten vielä pidättyivät lisää, kun Suomi lähti Saksan, Saksan kelkkaan tässä, tässä kuningaspolitiikassa. Ja se kesti sitten hyvin pitkälle sinne keväällä 19 ennen kuin he sen tunnustamisen tekivät. Se tunnustaminen ei muodollisesti ollut ehdollinen, mutta siihen sisältyi sellainen niin kuin toive tai viesti, että, että, että edellytään, että, että Suomi tyytyy niihin rajoihin, jotka rauhankonferenssi määrää. Siinä oli taas taustalla se, että, että siellä ihmeteltiin aika lailla, minkä takia Suomi niin aktiivisesti yrittää niin heimopolitiikan valata koko Itä-Karjalan ja, ja, ja se, se herätti runsaasti myöskin kritiikkiä ja se ehtoli, niin kuin ikään kuin lisäpassus liittyi siihen.
0: Tänään siis vieroinen yhteiskuntatietärin tohtori Risto Volanen. Me puhutaan nuoresta Suomesta 1918-1922. Mainitsi mainit nämä heimosodat ja siis, sen, ää, no siis hankaluuden, mitä se aiheutti myös ikään kuin Suomen, Suomen mielisten liitto, liittolasten, mutta siis Suomen mielisten maiden kanssa. Eli tämä, oli, tämä oli hankala. Ää, oliko tämä Suomessa pienten piirien hommaa vai oliko tämä kokonais? oliko tämä tällainen heimosota-ajattelu, oliko se läpäissyt koko yhteiskunnan?
1: No se, kyllä se tietysti kärjistyi näillä, oli erityisen voimakas näillä niin kuin aktivisteilla ja, ja, ja siinä näissä tämä hyökköistä mehän tehtiin, meillä tapahtui useita hyökkäyksiä Itä-Karjalaan heimoatteen merkeissä, jotka käytännössä alkoivat silloin jo talvella 18, mutta, mutta ajatuksesta oli niin rakentaa suursuomi. suomi Paradoksi on se, että kun katsoo koko kokouskaalan, niin kyllä tämä Suur-Suomi-ajatus näytti olevan hyvin ei ehkä laajalla kansalla, mutta poliittisella johdolla suosittu oikealta vasemmalle. Myöskin itse asiassa vallankumousta yrittänyt kansanvaltuuskunta, eli Manner ja Kuusinen, heillä oli mielessä punaisen Suur-Suomen rakentaminen. He lähtivät neuvottelemaan Leninin kanssa siitä, että, että, että samaan, samaan tien voisi, niin voisi Suomi saada tuota, osan Itä-Karjalaa. Samoin sosiaalidemokraateilla oli osa, osa tuota. Väinö Voijomaa kannatti, kannatti tuota hanketta ja, ja, ja se ei sitten siinä neuvotteluprosessissa sopinut, mutta Edward Jyllingillä oli hyvin selvä suunnitelma siitä, että, että sillä myöskin sitten osoitettiin, niin propaganda voitto Suomessa. Ja sitten kun meidän, meiltä lähti noin 10 000 punaista, sitten pakeni Venäjälle ja kun he sitten perustivat siellä taas niin kuin Stalinin laskelmiin sopien, Tämän, tämän Itä-Karjalan ö, kommunin tai siis tämmöisen punaisen Itä-Karjalan, niin he rupesivat sieltä sitten suunnittelemaan, että rakennetaan sieltä käsin sitten tämmöinen niin kuin, ikään kuin punainen suursuomi. Ja siihen taas sitten tuo Stalin kyllästyi ja, ja teki siellä sitten aika kovaan, kovaa jälkeä ja e, 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 mu, muutti sen sen suunnitelma. Mutta äh, tämmöinen Irredenttä, siis semmoinen lunastamattoman maan aate tuntui olevan kyllä aika voimakas silloin näissä uusissa valtioissa. Nimittäin kävi sillä tavalla, että, että kaikissa näissä Pariisin rauhan konferenssin perustamissa maissa sinne jäi paljon niin rajan taakse omi, omaa kansallisuutta. Ja hyvin monissa niissä viristää tuota, semmoinen, semmoinen niin kuin, voi sanoa, niin oikeisto, aktivismi tai, tai nationalismi, että, meidän, että itse asiassa me olemme hyvin, me olemme, me olemme suurvalta, ja se pitää nyt sitten saada toteutumaan, ja se sitten ruokki osaltaan tämmöistä oikeistolaista, äärioikeistolaista aatetta näissä, ja myöskin meillä. Eli meille syntyy pikkuhiljaa tämmöinen tämä vihanvälityyppinen AQS-merkkinen äärioikeisto, mikä Suomessa oli sitten erikoista oli se, että meillä kuitenkin tämmöinen maltillinen demokraattinen keskusta, siis ei keskustapuolueena vaan, vaan tämmöinen niin sosiaal yhteiskunnallinen keskusta, johon sitten kuulutusti myöskin maalla edistys, niin sai kuitenkin niin voimakkaan enemmistö, että meillä hallittiin sekä äärioikeisto että äärivasemmistoja. Ennen toista maailmansotaa sitten, ennen talvisotaa, niin Suomi oli itse asiassa ainoa selvästi demokraattinen maa näistä maista, jotka Pariisin rauhankonferenssissa tehtiin itsenäiseksi.
0: Täällä on tänään siis vierana yhteiskuntatietojen tohtori Risto Volanen. Me puhutaan nuoresta Suomesta, Suomen synnystä tavallaan 1918-1922. Tässä nyt mainittu tuo Parisin rauhankonferenssi ja sitten me siis Versaint Rauha. Ää, mä olisin kysynyt sellaisen yhden Saksa-kysymyksen siitä, että ää, mä olen aika useinkin törmännyt sellaiseen väitteeseen, että, että Saksa tässä tota rauhasopimuksessa, siis niin kuin nöyryytettiin Tahallaan, niin paljon kuin mahdollista, ja sitä pidetään jopa syynä Natsi-Saksan nousulle. Allekirtoisitko tällaisia näkemyksiä? On.
1: No, se ei ole ehkä kokonaiskuva asiasta, mutta, mutta liittyy siihen. Nimittäin voi sanoa, että, että meillähän niin Viinin kongressin jälkeen, silloin sata vuotta aikaisemmin, meillä ilman suursotia Eurooppa, kesti noin sata vuotta. Silloin tilanne oli se, että, että kaikilla sopijamailla oli suurin piirtein yhteinen ymmärrys siitä, mikä on, mikä on oikeudellinen perusta kansainväliselle rauhalle ja myöskin tasapainopolitiikasta. Ja silloin Ranska, hävinnyt Ranska, eli Napoleonin sotin jälkeen hävinnyt Ranska, otettiin kyllä tekemään mukaan rauhansopimusta. Tilanne oli sitten tuota, toisenlainen, kun alkoi tuo versailles eli Saksa oli selvästi kärsinyt tappion ja 11. marraskuuta tehtiin aselle aloittiin sitten 20. tammikuuta versailles konferenssi tai tammikuun loppupuolella versailles konferenssi. Ja silloin tilanne oli sillä tavalla erilainen, että, että voittajat eivät oikein pääse sopimukseen siitä, millä perusteella rauha tehdään. Ensimmäinen kysymys oli Ranska, oli se, että Ranska pelkäsi, Ranskassa pelättiin erittäin paljon sitä tosiasiaa itse asiassa, että kun Venäjä on nurin ja siellä on Polsevikki, valta, siitä ei tulekaan jatkossa samanlaista liittolaista kuin oli ensimmäistä maailmansotaa. Ja he jatkossa joutuvat yksin Saksaa vastaan. Ja näin sitten Ranska vaati erittäin voimakkaasti tämmöistä puskurialuetta Reiniltä. Ja sitten rakensi tätä näitä reunavaltiopolitiikkaa, joka olisi torjunut sekä Saksaa että Venäjää ja toisaalta sitten tekemään liittolaisia sinne Saksan selustaan. No puskurivaltio idea Reinille, sitä ei hyväksynyt sitten Wilson eikä myöskään Englanti. Mutta se korvattiin sitten sillä, että tehtiin, luvattiin Ranskalle takuut, että, että Yhdysvallat ja englanti takaa Ranskan turvallisuuden Saksaa vastaan. Ja toisaalta se tehtiin kansainliitto, jonka, jonka kautta yhdessä piti turvata sekä Ranskan että muutinkin turvallisuus. Mutta sitten kävi niin, että Yhdysvallat ei ratifioinutkaan rauhansopimusta. Ja Ranska jäi siinä sitten, sitten tuota orvoksi ja, ja tuli tavallaan sillä tavalla niin kuin... Voi sanoa niin kuin nenästä vedet, tai tämä koki ainakin itsensä petetyksi. No Saksalle sitten taas rauhan tehtiin kyllä aika rankoiksi. Se menetti, menetti tuota, sekä itäosaansa 10 prosenttia maastaan, sai erittäin suuret sotakorvaukset ja, ja, tuota, ja sille sitten tuli erittäin voimakkaat rajoitteet armeijaan. Ja sille itse asiassa saneltiin rauha, että ottakaa tai jättäkää, että olette hävinneet. Ja sitten oli tosiaan tuo myös tuo tämä syyllistämispykälä siinä, siinä tuota, olemassa, että syy oli saksalaisten. Ja, ja, ja saksalaiset, kun itse olivat itse asiassa, aselepo tehtiin linjalle, joka oli vielä Ranskan puolella. Niin Saksassa levisi hyvin nopeasti sellainen ajatus, että että sota meni itse asiassa aika hyvin, mutta me iskettiin selkään ja meidät on petetty täältä kotimaassa. Ja ennen kaikkea sosialistit ja sitten tuli vielä tämä juutalaiset, että juutalaiset Juutalaiset tässä ovat pettäneet ja myöskin länsivallat meidät pettäneet. No Englanti yritti siinä vaiheessa saada kyllä niin kuin taloutta pyörimään ja oli vähän tämmöinen niin kuin välimaastossa, mutta iso kysymys oli sitten se, että Yhdysvallat ei sitten ratifioinutkaan tämä Wilsonin sopimusta. Ja näin oli ensimmäisen maailman jälkeen jo kesäkuussa 1919 sellainen tilanne, että Ranskassa pelättiin jatkuvasti. Yhdysvalloissa vetäydyttiin pois euroopasta vähän samaan tapaan kuin nyt on käymässä Englantilaiset olivat saada kaupan liikkeelle, Saksassa oltiin katkeria ja Venäjä oli syrjäytetty. Näin kaikki olivat tyytymättömiä. Ja, ja, ja voi, ja Englannissa ruvettiin hyvin nopeasti miettimään sitä, elämme Suomen Maynard Keynes kirjoitti kirjan, että Saksan sotakorvaus on liian suuret ja me olemme nyt menneet niin kuin liian pitkälle Saksan nöyryttämisessä. Näin siellä Englannissa ruvettiin hyvin nopeasti miettimään sitä, että Saksaa pitäisi nyt hyvittää. Ja Saksa rupesi sitten hyvin nopeasti, toisaalta kyllä, no itse asiassa protestoimaan hyvin nopeasti. Ja, ja alkuvaiheessa siellä, siellä kolmeenkin kertaan sitten voittajat vielä miettivät Saksan alueet ja tuli erittäin kova konflikti. Tämmöinen oppositio rupesi nousemaan Saksassa. Se kyllä rauhoittui siinä välillä, mutta, mutta pitää paikkansa se, että... Että se, se sitten ruokki oikeistoa. Kun sitten 29 tuli talouslama, niin se oli sitten niin valmiiksi tämä protesti ensimmäisen tuon versaan rauhaa vastaan. Ja tuli talouden kriisi, se tarjosi sitten kasvupohjan Hitlerille. Toisin sanoen pitää kyllä paikkansa, että, että Hitler, Hitler tietysti viime vaiheessa oli tämä toisen maailmansodan so, so, sodan tähän tuota niin näki, että, että Voimaa käyttäen ja röyhkeästi edetään voi ruveta korjaamaan tätä, tätä tuota, versairauhan tuloksia. Siinä vaiheessa taas englantilaisilla oli valmiina tämä ajatus siitä, että Saksaa nöyritti liikaa ja annetaan periksi. Ranskalaiset eivät pystyneet puolustamaan. Näin alkoi sitten vastaliike ja sota. Sitten Hitleria voi kyllä, niin kuin, Hitleri voi todeta niin persoonan syylliseksi siihen, että, että mentiin tähän, tähän tuota. Toisen maailmansodan mutta kyllä tausta tuli siihen, että, että versairauha kyllä selvästikin epäonnistui ja ruokki sitä.
0: Miten tuo Yhdysvaltain rooli? Se hämmentää mua usein, koska tuota, siis Yhdysvallat vetäytyy tai ei ratifioinut tätä rauhansopimusta. toisaalta siis Yhdysvallat on ollut aloitteellinen kansainliittoa perustettaessa YK on päämaja, löytyy sieltä Manhattanin itälaidalta, mutta Yhdysvallat ei ollut halukas menemään mukaan näihin organisaatioihin. Siis niin kun yhtäältä ovat perustaneet tavallaan, ja tehneet tällaisia organisaatio muotoja, joihin ne eivät ole menneet mukaan, ja tämä hämmentää mua usein, kun tällainen tulee vastaan.
1: Siis ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa yhdysvaltojen oli kuvaa siitä, että miltä pohjalta ee, rauhaa tehdään. Ja sen voi, vaiheessa oli presidentti Wilson, mutta Wilson oli Hänen suuri ajatuksensa oli se, että siis klassinen liberalismi, että kun ihmiset vapaasti saavat päättää, he ovat rauhanomaisia ja elävät rauhassa keskenään. Ja sitä toteuttamaan sitten perustiin tämä, hänen, hänen suurin ajatuksensa oli ajaa läpi tämä kansainliitto. No sitä vastaan sitten Yhdysvalloissa nousi, hän hävisi sitten, sitten tuota, vaalit, tai vaalit syksyllä, syksyllä ää, 17 ja hän jäi vähemmistöön kongressissa ja siellä nousi sitten niin kuin voimakas vastustu tälle Pariisin rauhankonferenssille. Hän sitten itse tuota, ja sen päätöksellä hän itse siinä sitten sairastuikin ja ja hävisi sitten, sitten tuota, sen ratifiointiäänestyksen kongressissa ja senaatissa, ja näin Yhdysvallat siinä sananmukaisesti vetäytyy sitten kansanliitosta. Se vaati kansanliiton perustamista, ajoi sen läpi, mutta ei tullut itse jäseneksi. Mutta samalla purkautui sitten myöskin eh, takuut, Englannin ja Yhdysvaltojen takuut, eh, Ranskan turvallisuudelle Saksaa vastaan. No voi kyllä toisaalta sanoa, että, että, ei, että ei toisaalta vaan nimenomaan sanoa sitä, että että toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat otti oppia tästä ensimmäistämällä maailmansodasta. Siis perustettiin YK, jossa oli mukana, ja itse asiassa koitettiin saada niin kuin sovintoaikaan Neuvostoliiton kanssa, ja, 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 ja samaan aikaan sitten jäätiin Eurooppaan, eli perustivat NATO. Eli, eli toisen maailmansodan jälkeinen aika on sitten kyllä melkein yhdysvaltojen politiikassa semmoista Ollin op, oppivuosia, että esimerkiksi tuo presidentti Roosevelt oli, oli apulaispuolustusministeri, vaan hän meriministeri ja koki sen ja koitti sitten korjata niitä virheitä, mitä ensimmäisen maailmansodan jälkeen tehdään. Paradoksi voi sanoa kyllä, että nyt taas sitten kylmän sodan jälkeen, eletään vähän samoissa maisemissa kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, silloin. Yhdysvaltojen, siis Wilsonin esikunnassa ensimmäisen maailmansodan jälkeen nähtiin selvästi se, että kun kohdellaan sekä Venäjä että Saksa huonosti, nehän tuot ennen pitkään. Niin myöskin kävi sitten ja se jatkoi koko 20-luvun. Ja nyt sitten ollaan niin pulmissa siinä, että taas sitten kun... Kesitellään samalla tavalla Kiinaa ja Venäjää, niin ne sitten taas liittoutuu keskenään. Ja samaan aikaan sitten Yhdysvallat on vetäytymässä, tai ainakin näyttää siltä, että saattaa olla vetäytymässä. Ja, ja näin tämä nykyinen tilanne muistuttaa mieluummin sitä ensimmäisen mahdollisen jälkeistä tilannetta kuin toisen.
0: On tänään siis vierannan yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen. Me puhutaan nuoresta Suomesta 2018-2022. Tullaan tuonne pikemminkin 20-luvun puolelle ja tullaan siis, no Holsten nimi alkaa näkyä tässä yhä enemmän tässä sun kirjassa, mutta toisaalta myös Rapallon sopimus, jota valitettavan
1: huonosti tunnen. Mistä siinä oli kysymys? Toinen usein Suomessa vähän niin kuin jäänyt seikka oli, oli tuo tässä Meillä, meidän itsenäistymisen jälkeissä ja, ja, ja hallitusmuodon niin kuin vakautumisen jälkeissä tilanteessa se, että meille tuli ulkoministeriö, johtavat hallituspuolet oli hallitus, hallit, maalaisliittojen edistys ja, ja maalaistelussa johdossa Santeri Alkio ja edistyksessä tuo Rural Folsti. Polstin suuri ajatus oli, oli tämä reunavaltiopolitiikka. Ja Ranskan, Ransk, siis reunavaltiot olivat syntyneet siitä, että Saksan ja Venäjän välille syntyi tuommoinen vajaa kymmenkuunta, kahdeksan tai valtiota, jotka muodostivat tämmöisen niin puskurin Saksan ja Venäjän välille. Ja se oli niin kuin Ranskalle tämmöinen korvike sille, että he menettivät Venäjän liittolaisen. No samaan aikaan sitten tuo Rolf Holsti on aika monimutkainen persona, koska hän oli toisaalta sitten myöskin miehiä. Mutta hänen ajatuksen hän, hän oli, torju, hän oli teke, viemässä läpi tätä Brinti Wilsonin tunnustusta, hän, hän junaili sen niin kuin Wilsonin pöydälle yhdessä Herbert Hooverin kanssa. Mutta hänen ajatuksenaan sitten ulkoministiksi tultuvaan oli se, että hän, hän, hän oli, oli Alkion kanssa taas ensimmäisessä vaiheessa ratkaisevan tekijä siinä, että, että hallitus vastusti Mannerheimin hyökkäystä kumoamaan Polsivikki-hallinto. Ja toissa vaiheessa siihen sitten Mannerheim yritti vielä saada kokoomusta mukaan, mutta kokoomuksen, sitten, kokoomuksen johto Ingman ja, ja, ja Paasikivisen torjuun. No Holstein jatkoi sitten samalla reunavaltiopolitiikan linjalla sillä tavalla, että hän ajatteli, että Suomi saisi Itä-Karjalasta sijaa ä, Englannin ja muiden reunavaltioiden tuella. Ja, ja hän lähti ajamaan sitten reunavaltiopolitiikkaa ja, ja siinä vaiheessa syntyi selvästikin Holstin arkistoista näkyy, että syntyi Jännitte Stolver ja Holstin välillä. Mutta Holstin ajatuksena oli siinä vaiheessa, että ensimmäisessä vaiheessa, että, sais, että Suomi saisi ainakin osan Itä-Karjalaa tällä reunavaltiopolitiikalla tuella. No, Englanti ei lähtenyt siihen mukaan. Ja sitten kävi niin, että, että valtianmaat vastoin Hollustin toiveita rupesivat tekemään rauhaa Venäjän kanssa. Valtianmaat olivat hyvin vaikeassa tilanteessa, koska, koska myöskään... Länsivallat eivät niitä tunnustaneet, koska ne lähtivät siitä, että jos Baltian maat alkuvaiheessa pari vuoden, että jos Baltian maat itsenäistyvät, ne rupeavat etsimään turvaa Saksasta ja taas sitten vahvistaa Saksan asemaa täällä. Ja näin oli vähän niin kuin ampivaletti. No siihen sitten tuli tämä, tämä tuota, Baltian maat kuitenkin sitten rupesivat niin kuin solmivat sopimukset tuon Venäjän kanssa ja saivat aika, Virogin saivat aika lailla hyvän sopimuksen aikaan siinä, ja, ja siihen sitten liittyy, liittyy se, että samaan aikaan sen tavalla, että, että Puolaan oli tullut johtoon Pilsutski, joka oli tämmöinen suurpuolamiehiä, ja, ja Pilsutski sitten innostui hyökkäämään tuonne, tuonne Ukrainaan ja eteni Kiovan asti, mutta siihen sitten taas venäläiset vastahyökkäyksen ja, ja tuota, etenivät lähelle Varsovaa ja käänsivät silleisten puolueelle tappia. Mutta samaan aikaan sitten Suomessa todettiin, että nyt tässä käy, saattaa käydä hassusti, että me ollaan yksin enää Venäjän rejavaltioista, jolla ei ole sopimusta Venäjän kanssa ja ruvettiin neuvottelemaan Tarton rauhan sopimusta. Ja se Tarton rauhan sopimus saatiin aikaan. Sitten, sitten tuota 20. No siinä vaiheessa sitten oli käynyt sillä tavalla, että, että Saksassa oli noussut johtoon uusi sotilasryhmä semmoinen generaalifontsektin johdolla ja he lähtivät siitä, että kun meidät on, meitä on sitten niin kuin murjuttu lännestä ja me olemme tässä yksin, niin parasta on liittoutua polsevikkien kanssa. Ja itse asiassa jo 1920 20 johdolla Lenin ja, ja tuota, Saksan kenraalit aloittivat sotilasiyhteistyön. Saksalla oli näitä asevoimien rajoituksia ja saivat harjoitusmaastoja sieltä. He rakensivat Saksan teollisuus, rakensi sotateollisuutta tuonne Venäjälle. Saivat kokeiltua siellä sitten tämmöistä uuden salamasodan taktiikkaa ja ja tekniikkaa. Näin alkoi tämä sotilainen yhteistyö ensin kertomatta jopa poliittiselle johdolle ollenkaan. No kun se sotilainen yhteistyö oli mennyt tarpeeksi pitkälle ja samaan aikaan sitten tuli näitä uusia ristiriitoja Saksan hallituksen ja, ja Lännen johdon kanssa niin lopultus sitten kanslien Viritti johdolla Saksa hyväksyy tämän Saksan poliittinen johto hyväksyy tämän tämän tuota tämän, tämän sotilasyhteistyön Venäjän kanssa ja kun he kumpikin sitten sekä Venäjä että Saksa kokivat pääamputketuuksi itsensä lännen suunnalta niin kun sitten Englanti kutsuu tämmösen Genovan konferenssin talvella 22 niin sen Kenovan konferenssin yhteydessä yllättäen Saksa ja Venäjä, neuvosto Venäjä tekivät niin sanotun Rapallon sopimuksen, jolla he sopivat yhteistyöstä ja riitojinsa sovittamisesta, ja, ja se oli tietysti järkytys sitten kaikille muille. On tänään siis
0: yhteiskunta yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen. Puhutaan Nuoresta Suomesta 1918-1922. Tässä mitä aiemmin se on tuota... Mielenkiintoisia seikka on tullut esiin siis Puolan ja Venäjän välinen sota ja tapoittanut sellaista kysymystä, että kun ollaan tuossa vuodessa 2022 suunnilleen tässä ja ennen toista maailmansotaa, niin tai siis mulle syntyi sellainen kuva, että Eurooppa oli hyvin kaoottinen sillä, sillä hetkellä. Ja Suomessa käytiin siis niin heimosotia ja 20 luvulla ja vielä niin kuin pitkällekin siellä ää, Puola yllättävänä sotilasmahtina, ää, epäonnistunut reunavaltiopolitiikkaa virokin meni jonkinlaiseen kummalliseen epäparlamentaariseen järjestelmään. Oliko sellaista hetkeä, jolla Eurooppa olisi ollut jotenkin stabiili ensimmäisen maailmansodan jälkeen?
1: Voi sanoa, että siinä, siinä tuota... Siinä oli pitkälle 20-lukua erittäin suuria, suuria jatkuvia kriisejä voittajavaltioon ja Saksan välillä. Se rupesi kyllä sitten rauhoittumaan pikkuhiljaa tuonne 20-luvun lopulle tultaessa. Tuli tämmöinen sopimus ja, 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 ja Ranskaakin koitettiin niin turvata. Ja, ja se näytti kyllä 20-luvulle tullessa suhteellisen hyvä, siis, niin siis rauhoittumaan tilanne. Mutta sitten tuli tämä talouskriisi, ja kun se oli vanhastaan tämä, tämä niin kuin oppositio ja kauna voittajavaltiojen suhteen, niin se, se sitten loi niin kansallissosialistille uuden nousun. Mutta tähän kyllä kannattaa liittää sitten se, että, että Suomessa, Suomi oli aikamoinen poikkeus näistä reunavaltioista siinä mielessä, että meillä rupesi rauhoittumaan kyllä jo, jo tuota siinä ensimmäisenä, ensimmäisenä vuosina. Voi sanoa, että, että siinä rauhoittamassa oli kaksi tekijää, että meillä oli toisaalta vahva keskusta, siis edistys- ja maalaisliitto, mutta myöskin sekä sosiaalidemokraattista kokoomuksessa ja loppujen lopuksi niin mallilliset voimat voitti. Ja, ja ensimmäisessä vaiheessa voi sanoa, että tuo joulukuun 19 sosiaalidemokraattien puoluekokous se syrjäytti niin kuin kommunistit tai kommunistien myötäilijät sosiaalidemokraattien johdosta ja puolue jäi. Maltillisten johtou voi sanoa niin Tannerin, Tannerin johtoa, vaikka sillä olivat jatkuvasti vallassa. Ja sitten kesällä 2021 tuli sellainen tilanne, että syntyy ristiriita siitä, että kuka oikein suojeluskuntia johtaa. Suojeluskunta olivat erittäin vahva aseellinen järjestö, mutta, mutta siellä siis laajassa kansassa enemmistö oli kuitenkin mieluumminkin keskitien kulkijoita ja maalaisriittaloja mutta johdossa olivat jatkuvasti nämä, nämä oikeistoaktivistit. Ja Syntyy sitten ristiriita, kuka, kuka päät, johtavatko suoluskunnat itse itseään tai suojeluskuntien johto itse itseään vai joka sitten kytkeytyy lähelle aktivisteja, ja Mannerheimin ympäristöä vai onko se niin valtion, siis niin Solberin ja, ja, ja demokraattisen valtion johdossa. Kesällä 2021 siitä käytiin sitten voimakas kiista ja, ja sen voitti, voitti sitten tämä demokraattinen valtio. Eli suojeluskunnat tulivat sitten niin kuin demokraattisen valtion ja puolustusministeriön, presidentti, viimeisen presidentin ja hallituksen johtoon. Ja näin meillä sitten samaan aikaan, kun Euroopassa vielä oli käymistilaa, niin meillä rauhoittui se, että meillä ei koskaan niin äärioikeisto tai äärivasemmisto saanut runsaista 10, 10 prosenttia enempää kannatusta. Ja meillä rupesi tilanne sitä kautta rauhoittumaan, ja kun ympäristö rauhoittui, eli Englanti ja neuvosto katsovat, että Pohjois-Euroopassa kannattaa tasapanopolitiikkaa, ja Venäjä ja Saksa tekivät rapallon sopimuksen, niin meillä myöskin rauho- ympäristö rauhoittui. Ja, ja näin meillä sitten tuli tilanne siihen 20-luvun alkuvuosiin mennessä, että meillä oli vielä monta vaikeutta edessä, mutta ne veden jakajat olivat jo siinä kuitenkin ensimmäisenä itsenäisyyden vuosina.
0: Eli tavallaan siis, nytkin mä sitten kysymyksen, mutta siis kun tässä viime vuosina tai siis tässä viime vuonna tuli sata vuotta siis sisällissodasta, niin äm, onko jokainen understatement, hetkinen nyt keksiä kun suomenkielisen sanan, onko, onko vähättelyä sanoa siis se, että äm, tai onko liiottelua, ihan sama oikeastaan äh, sanoa siis se, että Suomi, Suomessa selviytyminen sisällissodasta ja se, että siis sosiaalidemokraatit tai sosialistit on jo vaaleissa vuoden kuluttua voittamassa. Tämä on todellinen poikkeus Euroopan historiassa.
1: No kyllä sanot, että puolin ja toisin, että siinä kyllä se, se ensimmäinen niin ratkaiseva vaihe oli tietysti tämä, meillähän oli siis sen sodan jälkeen, oli tämä kuningassuuntaus oikeasti, oltiin valmiita tekemään tämmöinen aika voimakas kuningas. Sitten tuli Mannerheim, mutta se ensimmäinen suurin yritys, kevään 19 eduskuntavaalit, jossa sosialdemokraatit tekivät sellaisen tempun, että kun heillä oli paljon katkeraa väkeä, niin he ajoivat vaalikampanjassa erittäin pitkälle vasemmalle. Ja saivat itse asiassa aika lailla hyvän tuloksen 80 paikkaan. Samaan aikaan sitten Venäjille paineet kommunistiluja perustaneet keväällä kesällä 18 kommunistisen puolueen ja yrittivät saada niin kuin vanha, vanhoja ystäviä tai tovereitaan uudestaan vallankumouksen tielle, mutta, mutta he eivät niin kuin innostuneetkaan vallankumouspolitiikasta. Ja sitten Otto Ville Kuusinen tuli Suomeen ja katsoi, että mikä sun parempi taktiikka. Ja hän sitten aloitti sellaisen taktiikka, että ei vallankumousta, vaan yritä vallata ja sen kevään 19. vaalien jälkeen, niin kommunistit pystyvät, siis otto Kuusisen johtamat kommunistit pystyvät valtaamaan sitten kyllä useita ammattijärjestöjä, useita puolueen osastoja, nuorisojärjestö, naisjärjestön. Ja, ja, tuota, ja, ja siinä sitten tuli sitten koko vuosi, kestänyt kamppailu sitten kommunit- ja sosiaalidemokratien välillä, mutta, mutta kuten, kuten sanoit, niin niin kävi sillä tavalla, että sitten jatkossahan kävi sillä tavalla, että Paasikvi tuli uudestaan politiikkaan ja jo IKL pois kokoomuksesta. Ja näin meillä siis sekä keskiryhmät, että sekä oikeastaan kokoomus, että vasemmin sosiaaldemokraatit, niin sisäisesti sitten työnsivät ääriryhmät ulos. Ja se sitten loi pohjaa sille niin kuin jatkolle, että kun tuli seuraava koettelemus toisen maailman aikana, niin oli sen verran uudistuspolitiikkaa ollut ja, ja viime kädessä Suomessa kyllä melkein voi sanoa, että se ratkaiseva tekijä oli tämmöinen laaja maltillinen kansa lähdöstä laittaa, jossa sitten laidat jää aika pieniksi. No tosta, nyt, tämän, nyt on tässä pari vuotta muisteltu sitä aikaa ja kyllähän meillä vähän on sellainen tilanne ollut tämän parin vuoden aikana, että jokainen on vaan koittanut todistella sitä, että, että tuota, kyllä kai minun iso-isäni on varmasti oikeassa. Ja, ja tuota, näin tämä on jäänyt vähän, voi sanoa, että, että meillä Suomessa niin, niin, niin meillä ensi oli tämmöinen niin kuin valkoinen totuus ja sitten on ollut vallalla punainen totuus ja Toivottavasti tämä kirja nyt avaa vähän tietä sille, että tulee vallalle koko kokototuus.
0: No Mannerheimin nimi tietysti kertautuu tässä kirjassa useamman kerran ja Mannerheim todellakin jo äh, vähän väläyteltiin sitä, kuinka hän oli vielä sitten äh, suutasi katseensa Pietariin myös hyvin myöhäisessä historian vaiheessa. Äh, minkälaisia liikkeitä Mannerheim teki tässä? Oliko hän niin, joskus saa vähän Pikkumaisenkin kuvan Mannerheimista tai tällä tavalla tai loukkaantuvaa sellaisen kuvan, niin miten Mannerheim sijoittui tämän aikavälin aikana?
1: No, kyllähän, kyllähän aika lailla hyvin sitä arovaltaan se pystyy pitämään pystyssä, mutta kyllä, kyllä se on aivan selvää ja ei, ei kannata tästä ujostella, että kyllä hänen suuri kysymyksensä oli nämä ensimmäiset itsenäisyysvuodet, että miten saadaan Leninin hallinto nurin ja miten Suomi voisi auttaa Leninin hallinnon kumoamista. Hän kyllä siinä oli sitten valmis ottamaan aika voimakkaita riskejä, mutta samaan aikaan voi sanoa, että sen kokemuksen perusteella, minkä hän silloin sai, että, että miten vaarallisella rajalla siinä kulettiin, niin kyllähän sitten taas toisen maailmansodan aikana otti sen opikseen, että tuota, turha yrittää nyt koputella Pietaria jos, jos siltä voi välttyä ja turha yrittää nyt mennä liian pitkälle itä jos siltä voi välttyä. Mannerheimin ongelma oli sekä ensimmäisessä maailmansodassa että toisessa suurin piirtein sama. Saksalaiset tulevat, mitä tehdään, saksalaiset täytyy päästä irti, mitä tehdään. ja Tämä ensimmäinen maailmansota oli vähän semmoinen niin niin harjoituskurssi toista maailmansotaa varten. Ei ainakaan toistettu niitä virheitä.
0: Voi oikeastaan sanoa, että Mannerheim koskaan olisi kunnioittanut Saksaa tai edes pitänyt Saksasta?
1: No en, en voi sanoa sitä, kovin, en ole kovin tarkka siinä alansa mutta, mutta silloin 18. kesällä, kun hän meni Tukolmaan ja, ja myöskin sen, niin, niin hänelle ei sitten ollut ratkaisevaa se, että kumoa, kuka kumoa. Hänellä olisi kyllä, kyllä kelvannussakin, että Saksa olisi kumonnut niin, koska hän piti yhteyttä sen saksalaisiin. Mutta, mutta kyllä Saksassa oltiin hyvin tietoisia siitä, että hän ei ollut mikään ideologinen Saksan ystävä. Suuret kiitokset keskustelusta, Ristavuolinen. Kiitos.